0: Garibe Gezer, daha 20'li yaşlarının başında gencecik bir Kürt kadını olarak aktif siyasete atıldı. 23 yaşında Demokratik Bölgeler Partisi'nin yöneticiliğini yaptı. 2016'da gözaltına alındı ve tutuklandı. Önce Mardin, ardından sırasıyla Şakran, Tarsus ve Kayseri, bünyen cezaevlerinde kaldı. En sonunda sürgün olarak Kocaeli Kandıra-Binolu hapishanesine konuldu. Kaldığı bütün hapishanelerde kötü muameleye ve hak ilerlerine maruz kaldı. Kandıra bin Ulu hapishanesinde tek kişilik hücrede tutulan Gezer bu duruma itiraz edince talebi reddedildi. Daha sonra da 21 Mayıs 2021'de gardiyanların şiddetine maruz kaldı. Yerde sürüklendi. Devletin hala varlığını kabul etmediği ancak bir gerçek olan süngerli odaya konuldu. Ve işkence burada da devam etti. Burada gördüğü şiddet sonrasında baygınlık geçiren Gezer, gardiyanların cinsel şiddetine maruz kaldı. Kendisine tecavüz edildi. Onun üzerine intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Gezer, götürüldüğü hapishane revirinde tedavi edilmediği gibi, doktorun ayrımcı uygulamalarıyla karşılaştı. Bütün bu yaşadıklarını dışarıya aktarmak için çabalayan ve yaşadıklarım duyulsun diyen Gezer, bu nedenle de hapishane yönetimi tarafından çeşitli biçimlerde cezalandırıldı ve tek kişilik hücrede tutulmaya devam edildi. Bütün bunlar bir süre konvoyunun gündemine de geldi. HDP'li milletvekilleri, Adalet Bakanlığı'nın yanıtlaması istemiyle 22 soru önergesi verdi. Gezer'in avukatları mahkemelere başvurdu. Ancak bu girişimlerin hiçbiri sonuç alıcı olmadı ve 9 Aralık günü Kandıra Binoğlu Hapishanesi'nin yönetimi Gezer'in intihar ettiğini ve yaşamını yitirdiğini duyurdu. Elbette insan hakları, savunucuları, avukatları, ailesi haklı olarak yaşananlar ortadayken böyle bir açıklamaya inanmıyor ve bu ölümü şahibeli buluyor. Gezer'e yönelik eziyet ve hak illalleri sonrasında da devam etti. Otopsi işlemleri avukatları olmadan yapıldı. Cenazesinin taşınması için Mardin'deki AKP Kayyum Belediyesi ve polisler cenaze arabası vermedi. Cenaze bir kamyonetin kasasında taşındı. Cenazeyi almak isteyenlere polis hakaret ettiği vesaire. AKP medyası da örneğin Akit gazetesi cezaevinde beslenen bir terörist daha öldü diye olup bitenleri duyurdu. Bütün bunlar elbette yaşananların üstünün örtülmesi kadar sahiplenilmesi anlamına da geliyordu. Ve Kürt'e reva görülen yüzyıllık uygulamaların bir devamı söz konusuydu. Şimdi buradan Gezer'in neden tutuklandığına dair bazı notları paylaşmak isterim. Gezer'in siyasete atıldığı dönem Kürt meselesinde şiddetin yeniden tavan yaptığı, devletin bütün imkanlarıyla Kürt meselesini yeniden güvenlik konseptiyle ile bastırmaya başladığı bir dönemdi. Daha 21 yaşındayken 6-8 Ekim 2014'te Kürdistan'ın birçok kentinde Kobani protestoları başladı. Barbar IŞİD terör örgütünün Suriye'nin Kürdistan bölgesinde Kobani kentine yönelik katliamları protesto ediliyordu. IŞİD'i desteklediği, IŞİD'e katılımlara göz yumduğu, yol verdiği, lojistik ve silah temininde önemli bir rol oynadığı defalarca belgelenen Türkiye, IŞİD'in protesto edilmesine de tahammül göstermiyordu. Tayyip Erdoğan'ın Kobani düştü düşecek diye açıklama yapması da Kürtlerin tepsini çekmiş ve protestolar iyice artmıştı. Devletin müdahalesi sonrasında onlarca kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı, onlarca kişi gözaltına alındı, Ve bugün pek çok HDP'li Kürt siyasetçi dahil onlarca kişi de bu protestolar gerekçesiyle hapiste veya yargılanıyor. Adeta Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kobani'de bozguna uğrayan IŞİD'in hıncını intikamlı Kürtlerden almaya çalışıyor. Garibe Gezer de bu hınçtan nasibini alanlardan biriydi. Ayrıca 2015'in sonbaharında dar geçitte sokağa çıkma yasakları başka birçok kente söz konusu olduğu gibi ilan edilmişti. Bilindiği üzere birçok kente PKK ile devlet güçleri arasında çatışmalar yaşanmış. Bu gerekçeyle sokağa çıkma yasakları ilan edilmiş ve tank ile toplarla birçok kent yerle bir edilmişti. Yüzlerce kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmış ve yüzlercesi de gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Bodrum katlarında yakılan insanlar, cenazesi sokak ortasında günlerce kalan kadın, Cenazesi buzdolabında saklanan küçük kız çocuğunun hikayesi de bu dönemde olup bitenlerin özeti olarak hala hafızalarda yerini tutuyor. İşte bu dönemde yaşananlar gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklananlardan biri de garibe Gezer'di. 3 Mart 2016'da gözaltına alınan Gezer daha sonra mahkeme tarafında hakkında hiçbir somut gerekçe gösterilmeden ağırlaştırılmış müebbette ve ek olarak 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapsanede son bulan hikayesi de bundan sonra başlamıştı. Ancak bütün bunlardan söz ederken aynı zamanda bir aile dramından da söz ediyorum. Çünkü bütün bu kötülüklerden sadece Galibe Gezer nasibini almamıştı. Ailesinin başka fertleri de benzer hikayelere sahipti. 2015'in sonlarında dar geçitte ilan edilen sokağa çıkma yasakları sırasında Galibe’nin ağabeyi Bilal Gezer öldürülmüştü. Garibeye alalecele müebbet veren pek hızlı Türk yargısı bu dosyayı 7 yıldır gizli tutuyor ve bir gıdım ilerleme söz konusu olmuyor. Bilal'in ölümünü sormak için dar geçitte karakola diğer ağabey Mehmet Emin Gezer ise polislerin silahlı saldırısına uğramıştı ve belden aşağı felç olmuştu. Yaşananlar bunlarla bitmiyor ne yazık ki. Garibe'nin tutuklandığı dönemde anne ve babası dahil ailenin 9 ferdi hakkında da benzer gerekçelerle soruşturmalar açılmış, gözaltına alınanlar olmuştu. Nitekim Garibe cezaevinde birinci yılını tamamladığında bir diğer abisi Haşim Gezer de benzer bir suçlama ile cezaevine konuldu ve daha sonra kendisine 22 yıl hapis cezası verildi. Hala Garibe gibi tek kişilik bir hücrede tutuluyor. Bütün bunlardan sonra garibenin hikayesinin münferit bir vaka olduğu ileri sürülemez. Aksine Kürt meselesinin tarihsel bir özetidir bu hikaye. Kürtlerin Türkiye'de yaşadıkları yüzyıllık yıllık zulmün bir hikayesi. Bununla birlikte bizatihi kadın olmanın, bir Kürt kadını olmanın ayrıyeten ne tür bir zulme konu olabildiğinin, olabileceğinin hikayesinden de söz ediyoruz burada. Bunun için bazı veriler paylaşarak meramı anlatmak isterim. Avukat ve insan hakları savunucusu Eren Keskin'in kurucusu olduğu göz altında cinsel taciz ve tecavüze karşı hukuki yardım bürosu 25 Kasım'da yani Gariben'in hapiste tacize uğradığının ortaya çıkmasından sonra ve ölümünden ise sadece 15 gün önce bir rapor yayınladı. 25 Kasım 2021 Her Şeyi Eskisi Gibi başlıklı raporda 24 yıllık veriler yer alıyordu. 1997 yılından bu yana kadınlara ve trans kadınlara ücretsiz hukuki yardım veren Hukuki Yardım Bürosu yayınladığı raporda kadına yönelik devlet kaynaklı cinsel şiddet konusunda devlet aklının hiç değişmediğinin altını çiziyordu ve şöyle deniliyordu raporda. Resmi güçler tarafından göz altında ev baskınlarında, sokak eylemlerinde ya da herhangi bir nedenle kadınlara ve trans kadınlara yönelik cinsel işkence daima bir cezasızlıkla sunbuluyor. Bugüne kadar bize başvuran tüm kadınlara ilişkin açtığımız davalarda, bir tek ceza alan resmi görevi olmadı. Bu bile durumun ne kadar vahim olduğunun en açık göstergesi. Bu değerlendirmelerin yer aldığı rapordaki istatistik veriler ise şöyleydi. Son 24 yılda yapılan başvuru sayısı toplamda 793. Bu sayı içerisinde tecavüz nedeniyle yapılan başvuru sayısı 118. Cinsel taciz başvurusu ise 675 olarak belirtildi. Raporda suç işleyen faillerin dağılımına da yer verildi. Bu kapsamda failler arasında polis sayısı 482 iken, jandarma asker sayısı 143, özel tim 38, infaz koruma memuru 114, itirafçı 4, gazeteci 1, adli tutuklu 24, belediye başkanı 1, adliye görevlisi ya da bekçi 2, Diğer Kamu Görevleri 76, işit üyesi 148, Özgür Sürriye Ordusu mensubu 1, Özel Güvenlik 1, MİT üyesi 1. Kuşkusuz raporun en dikkat çekici yanı, beklendiği üzere Kürt kadınları ile ilgili kısımdı. Raporda bildirilen ihlallere maruz kalan kadınlar arasında Kürt kadın sayısı 571 idi. Türk kadın sayısı ise 181 ve başka milletlerden kadınlar da var elbette. Raporda belirtilen ihlallerle karşılaşan kadınların gözaltına alınma sebepleri arasında savaş kaynaklı diyenlerin sayısı 168, siyasi nedenlerle diyenler 486, adli nedenlerle diyenlerin sayısı ise 139 ve son bir yılda yaşananlara dair veriler. Hukuki Yardım Bürosu'na son bir yılda yapılan başvuru sayısı 36 olarak duyuruldu. Yapılan başvurularda tecavüz 6, cinsel taciz 30 olarak kaydedildi. Bu taciz vakaları arasında 7 kadının göz altında çıplak aramaya maruz kalması da bulunuyor bu arada. Son bir yılda yaşananların müsebbibi faillerin profilleri de elbette şaşırtıcı olmuyor. Suç failleri arasında polis sayısı 23, infaz koruma memuru sayısı 10, diğer kamu görevlerinin sayısı 2, mit mensubu 1. En fazla ihlal başvurusuna bulunanlar yine Kürt kadınları, sayıları 22. Bu kadınların gözaltına alınma nedenleri arasında siyasi nedenlerle diyenlerin sayısı 34, adli nedenlerle diyenlerin sayısı ise sadece 2. Hem garibe gezerin yaşadıklarından hem de bu korkunç verilerden hareketle bazı önemli hususlara ayrıyeten değinmek isterim. Böylece bütün bu olup bitenlerin kadınlar açısından nasıl bir anlama sahip olduğunu anlamak mümkün hale gelecektir. Çatışmalı süreçlerin en berbat sonuçlarından biri kadın ve çocuklara yönelik taciz ve tecavüz uygulamalarıdır. Dünyanın birçok yerinde yaşanan savaşlarda veya iç savaşlarda kadınlara tecavüz edildiği, kadınların fuhuşa sürüklendiği, pazarlandıkları veya benzeri uygulamalara maruz bırakıldıkları bilinir. Kadınlara karşı gerçekleştirilen bu eylemlerin genellikle iki politik amacı olduğu kaydedilebilir. Birincisi, bizzat kadın kimliği ve cinsiyetini, ikincisi ise söz konusu kadınların mensupları oldukları toplumsal değer ve kimliğe yöneliktir. Tecavüz saldırısıyla hem kadın bedeni işgal edilmiş, hem de bu işgal eylemiyle sembolik açıdan toplumsal işgal gerçekleştirilmiş sayılır. Böylece hem kişisel hem de toplumsal tırnak içinde, Namusun kirletildiği, ayaklar altına alındığı ve o namus sahiplerinin yenilgiye uğratıldığı düşünülür. Böyle hesaplanır. Eril zihniyetin hüküm sürdüğü dünyada savaşların bu korkunç sonuçları da ne yazık ki birçok çatışma bölgesinde ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkiye'nin yüzyıllık Kürt meselesi konuşulduğunda da kadınlara yönelik saldırılar özel bir başlık olarak ele alınmayı hak ediyor. Çünkü kamuoyuna yansıyan korkunç vakalar da gösterdi ki kadınlara yönelik insanlık suçları bu topraklarda da yaşandığı ve yaşanmaya devam ediliyor. Sadece son 100 lira dayık yapılacak bir hatırlatma bile nedenli vahim olayların yaşandığını ortaya koymaya yetiyor. Örneğin 1915'teki Ermeni soykırımı sırasında kadınlara yönelik tecavüz dahil her türlü aşağılık muamelenin nasıl gerçekleştirildiği artık biliniyor. Daha sonra 1920'lerin hemen başında Rumların tehciri sırasında olup bitenler de öyle. 1925'teki şey Said isyanı, 1927-30 yılları arasındaki ağır isyanı sırasında olup bitenler de farklı değildi. Mesela bu dönemde de her türlü aşağılık muameleye maruz kalan kadınların yanı sıra bir köle gibi, cariye gibi ya da kadim Osmanlı tecavüz kültürünü sürdüren uygulamaların neticesinde el konulan kadınların varlığı da söz konusuydu. 1937-38 Dersim katliamında yaşananlar da bu tecavüz siyaseti ve kültürünün devam ettirilmesiydi. Dersim'in kayıp kızları hala hapsalarda bu yüzden. 6-7 Eylül 1955'teki gayrimüslimlere yönelik saldırılarda Hakeza kadınlar yine hedefti. Ya da Aralık 1978'deki Maraş katliamında durum yine böyleydi. Başta 12 Eylül darbesi olmak üzere hapsanelerde özellikle politik kadın mahkumlarının yaşadıkları Bugün garibe Gezer'in yaşadıklarının benzeriydi ve kuşkusuz 1990'lı yıllar. 90'lı yıllardan söz etmişken biraz önce paylaştığım gözaltında cinsel taciz ve tecavüze karşı hukuki yardım bürosunun verilerinin bu durumu ortaya koyan en önemli veriler olduğunun altını çizmek isterim. Bu verilerin yanı sıra örneğin Uluslararası Af Örgütü de 2003'te hap kadınlara yönelik cinsel tacizi belgelediğini duyurdu. Ayrıca... 2000 yılında ilk kez uluslararası göz altında taciz ve tecavüze hayır kurultayı düzenlendi. Bu kurultayın en önemli işlevlerinden biri Kürt kadınların tanıklıklarıyla devletin tecavüzü bir savaş silahı olarak kullandığının kamusallaştırılması şeklinde duyurulmuştu. Bu kurultaydan hareketle akademisyen Hazal Halavut'un aktardıklarına göre 171 Kürt kadın, devletin güvenlik güçleri tarafından tecavüze maruz kaldıklarını açıklamıştı. Halavut, aynı kurultayı da tecavüze uğrayan erkeklerin varlığına da ayrıca dikkat çekmişti. Gerek Avukat Eren Keskin'in kurucusu olduğu Hukuki Yardım Bürosu'nun ve gerekse de Akademisyen Hazal Halavut'un paraşıtları verilir, bizzat mağdurların kendilerinin başvurusuna ve beyanlarına dayanan bilgiler olması nedeniyle oldukça önemlidir. Tıpkı Garibe Gezer'in yaşadıklarını kamuoyuna duyurma çabası gibi. Ancak paylaştığım verilerin yanı sıra bu verileri duyuranların da altını çizdiği gibi, gerçekte sayının ne kadar olduğu aslında belirsizdir. Çünkü toplumsal namus anlayışı ve mağdurlara yönelik faillerin baskı ve tehditleri başta olmak üzere, birçok nedenden dolayı bazı mağdurların konuyla ilgili hiç konuşmadıkları, konuşmuşlarsa bile kamuoyuna yansımasına yol açacak yollardan kaçındıkları, veya iddialarından vazgeçtikleri de ileri sürülebilir. Bu durum, konunun ne kadar hassas ve yapılacak araştırmalarla sonuçların elde edilmesinin ne kadar zor olduğunu ortaya koyması açısından dikkat çekicidir. Yukarıdaki verilen ortaya koyduğu bir diğer önemli sonuç ise, taciz ve tecavüz olaylarının önemli oranda Kürt meselesi ile ilgili olmasıdır. Bu durum, faillerin kadınlara yönelik saldırılarının hem kadın kimliği hem de toplumsal kimlik ve değerler üzerinden geliştiğini, politik cezalandırma amacını taşıdığını gösterir. Galibe Gezer'in yaşadıkları da bunun son örneğidir, kuşkusuz. Kamuyla yansıyan ve 90'lı yıllar konuşulduğunda mutlaka ele alınması gereken bazı örnek vakaları da bu arada hatırlatmak isterim. Bazıları şöyle. Ş.E. adında bir kadının yaşadıkları. Mardin Derik'e bağlı Çayköy'ünde oturan 14 yaşındaki Ş.E. 1993 yılı Kasım ayında jandarma tarafından gözaltına alındığını, çırılçıplak soyularak gözleri bağlı falakaya yatırıldığını, 7 gün boyunca görmediği sopa ve elle olmak üzere iki kez tecavüze maruz kaldığını anlattı. Bu olayı annesi dışında kimseyle paylaşmayan Ş.E. 94'te bir kez daha gözaltına alındı. Ş.E. sayısını bilmediği çok sayıda askerin tecavüzüne maruz kaldığını, tecavüz sırasında yoğun işkence gördüğünü söyledi. Ancak ŞE 1998'de olayı yargıya taşıyabildi. Uğraşlar sonucunda Mazda Ağır, A- Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianemesinde 64'ü rütbeli 405 askerin ŞE'ye tecavüz ettiği yazıldı. Ancak bunların hepsi de berat etti. Şükran Aydın ŞE'nin 93'te gözaltına alınıp tecavüze uğradığı karakolda evli ve çocukları olan Şükran Aydın da aynı durum yaşadı. 1993'ün Haziran ayında babası ve engesiyle birlikte Mardin Derik'e bağlı Taşıt köyünde gözaltına alınan Aydın, dönemin Derik jandarma komutanının kendisine tecavüz ettiğini söyleyerek Mardin Cumhuriyet Savcısına suç duyurusunda bulundu. Savcılığın takipsizlik kararı üzerine Aydın'ın başvurduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi mahkum etti. Bunun üzerine açılan davada söz konusu jandarma komutanı yine beraat ettirildi. Yine çok konuşulmuştu za vakti zamanında Neçe vakası. Neçenin 2002'de Mardin'de yine iki kadın tarafından erkeklere para karşılığında pazarlandığı ortaya çıktı. Neçeye tecavüz ettikleri gerekçesiyle aralarında devlet memurlarının da bulunduğu 26 kişi hakkında dava açıldı. Uzun yıllar devam eden ve kamuoyunda utanç davası olarak bilinen Neçenin davası hayal kırıklığıyla tabii ki bitti. Sanıklara alt sınır olan 5 yıl hapis cezası veren ve İHA'dan indirim yapan mahkemenin Neçen'in kendi rızasıyla bu kişilerle ilişkiye girdiğini gerekçeli kararında yazması ise uzun süre tartışılmıştı. Ve bu kararda bugünkü Türk yargısının utanç verici durumunu göz önüne sermesi açısından dikkat çekici. Diğer bir vaka sd ve F'denin yaşadıkları. Biri 12, diğeri 13 yaşında olan iki kız kardeş çatışmalı süreçte köylerinden göç etmek zorunda kalan aileleriyle birlikte Batman'a yerleşti. Kız kardeşler önce bir polisin ardından da aralarda savcıların ve başka polislerin de bulunduğu 2000 kişinin tecavüzüne maruz kaldıkları ortaya çıktı. Ve 2010'lu yıllar ya da garibenin gözaltına alındığı dönemde yaşanan bir olay. Ekin Van kota adlı Kader Kevser El Türk adlı PKK militanı, Muş'un Varto ilçesinde yakalandı. Sonra infaz edildi. Çıplak bedeni teşhir edildi. Bazı asker ve polisler tarafından işkence edilmiş çıplak bedene ait fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Bu vaka Ağustos 2015'te yaşandı. Elbette bu durum da ilk değildi. 90'lı yıllardan bu yana kadın militanların bedenlerine yönelik pek çok kez benzer iğrençlik sergilenmişti ve hala da durumun farklı olduğunu söylemek mümkün değil. Yakın döneme dair örnekler çoğaltılabilir ancak bu birkaç örnek bile kadınlara ve kız çocuklarına yönelik akıl almaz saldırının ve aynı zamanda kitlesel hal almış vahşetin örneklendirilmesi için yeterlidir. Dikkat çekilen istatistiklerden ve örneklerden hareketle şunu da belirtmeliyim. Bazı araştırmacılar ve Kürt siyasi çevreleri haklı olarak devlet birimlerinin taciz ve tecavüzü Kürtlerle mücadele yöntemi, ya da bir savaş stratejisi olarak devreye koyduğunu dile getiriyor. Bu konudaki çarpıcı açıklamalardan biri örneğin HDP Kadın Meclisi tarafından 2013'te yapılmıştı. Açıklamada tecavüz yönteminin ilk bakışta savaşın ortasında cinsel bir saldırı olarak görülebileceği fakat durumun bundan çok daha farklı ve derin olduğu kaydedilmişti ve şöyle denilmişti: 90'lı yıllarda devlet politikası olarak uygulanan cinsel şiddet ve tecavüzün Kürt kimliğine yönelik politik bir baskı ve teslim alma yöntemi olduğu nettir. Göz altında taciz ve tacavuza maruz kalanların sadece kadınlar olmadığına da dikkat çekilen açıklamada çok sayıda erkek çocuk ve erkeğin de çoklu tecavüz başta olmak üzere çeşitli cinsel saldırılara maruz kaldığı da hatırlatıldı. Devletin tecavüze suçlanan güvenlik güçlerini koruduğu da vurgulanan HDP Kadın Meclisi'nin açıklamasında örnek olarak altında tecavüz iddiasıyla hakkında dava açılan bir dönemin İstanbul ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nden sorumlu, Emniyet Müdür Yardımcısı Sedat Selim Ay'ın terfi ettirilmesi gösterildi. Ve bu da devletin failleri koruduğunun en önemli örneklerinden birisidir gerçekten. Araştırmacı Hazal Halavut da benzer saptamalarda bulunuyor. 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbeleri zamanında durdu. Ve Kürt meselesinden kaynaklı şiddetin tavan yaptığı 90'lı yıllarda göz altında ve hapishanelerde kadınlara yönelik taciz ve tacavuz vakalarının sistematik olduğuna dikkat çeken Halavut, taciz ve tacavuzun diğer işkence yöntemlerinden farklı anlamlar taşıdığını belirtiyor ve şu önemli saptamalarda bulunur. Devlet tacavuzunun özellikle ve sistematik olarak siyasi mücadele veren kadınlara uygulanıyor olmasına yola çıkarak, militan kadınların bedenini cinselleştirmek şeklinde açıklayabileceğimiz devlet fantezisinin Türkiye'de de aynı şekilde işlediğini söyleyebiliriz. Devletin sistematik tecavüzü yalnızca taranak çözmek, konuşturmak, bilgi almak gibi nedenlerle açıklanamaz. Devlet tam da söylendiği gibi erkek bir iktidarın cinsel arzu ve fantezlerini üretiyor. Ürettiği arzu sayısında karşısındaki siyasi özenleri cinsel nesnelere dönüştürüyor ve tecavüz ettiği bedenlere hem siyasetin hem kadınlığın sınırlarını kazımış ormanın tatminini yaşıyor. Kadınlar için bedenlerini kendilerine karşı aşamayacakları bir sınır haline getirmeye çalışıyor. Onun yanı sıra bir de devlet görevlileri cinsel haza en çok hizmet edecek nesneyi seçiyorlar. Devlet yetkililerinin özellikle politik kadın mahkumlara ya da aktörlere ya da kadınlara yönelik tecavüz ve taciz siyasetinin Tam olarak ne anlama geldiğine dair bu açıklama gerçekten de önemli. Devlet yetkilileri ise bütün bu verilerin ve açıklamaların aksini savuna geldi tabii ki. Ancak özellikle yargılama süreçlerinde sanık görevlerin terfi ettirilmesi, devletin tecavüzcüleri, cinsel saldırı faillerini koruduklarının en büyük kanıtıdır. Biraz önce aktardığım bütün örnek vakalarda sonuç, faillerin korunması, yargılama olmuşsa da sanıkların beraat ettirilmesi şeklinde olmuştur. Yani bir cezasızlık siyaseti var ve böylece devlet başka birçok konuda olduğu gibi kadınlara yönelik suçlarda da olayların üstünü örtme, daha da ötesi böylece yapılanları sahiplenme yoluna gidiyor. En son örneği de yine yakın zamanda Sirt ortaya çıktı. 18 yaşından küçük İpek Er uzman çavuş Musa Orhan'ın tecavüzüne maruz kalmıştı. Bu nedenle intihar etti. Kamuoyu baskısı sonucunda ancak Musa Orhan hakkında dava açılabildi. Ve sonuç ödül gibi ceza oldu. Hakkında 10 yıl hapis cezası verilen Musa Orhan bir gün bile cezaevine konulmadı. Çünkü o da devlet tarafından korunuyordu. Ve galibe Gezer'in yaşadıkları da aynı dönemde yaşanmıştı. Ve son bir şey. Garibe'nin yaşadıklarına karşı kamu yeterince tepki gösterdi mi? Sesimi duyun dediğinde yeterince sesi duyuldu mu? Kendisine ses olundu mu? Bu sorular vicdanı olan herkesin kendisine sorması gereken sorular olarak ayrıca ortada duruyor. Ve elbette ateş düştüğü yeri yakar her şeyden önce. En başta annesi olmak üzere ailesinin yaşadıklarını tahmin etmek imkansız. Tıpkı bütün bu vahşeti yaşadığı sırada daracık bir hapishane hücresinde bir başına olan garibenin neler yaşadığını hissettiğini bilmenin imkansızlığı gibi. Ruhun şad olsun garibe gezer.